0: Pues con eso entonces déjame prepararnos hoy para encontrarnos en Marcos 10 con el último de nuestros milagros de sanidad aquí en Marcos. Yo les dije la semana pasada que ya nos estamos acercando al final o empezando el final de Marcos, falta un tiempito todavía pero estamos empezando el final de Marcos y es que en la medida que nos acercamos a Jerusalén dejamos de encontrarnos con actos sobrenaturales y empezamos a encontrarnos con actos confrontacionales. Porque ya Jesús deja de estar con sus multitudes y deja de estar tanto con los discípulos de cerca y se encuentra mucho con sus enemigos. Y los enemigos de Jesús, déjame decirte, por fuera puede que sean algunos diferentes, pero siempre tienen el mismo corazón. Los enemigos de Jesús son aquellos que piensan que ellos mismos pueden los que piensan que su propio esfuerzo es suficiente, los autosuficientes, los orgullosos de corazón. Así que antes de entrar a Jerusalén, justamente antes de entrar a Jerusalén, Marcos nos muestra un camino mejor. Con el último de los milagros de sanidad de Marcos, estamos en Marcos capítulo 10, acompáñame ahí. Vamos a estar en el versículo 46 hasta el 52. Estamos en es la página 1032, si tienes una NBLA. Si tienes ahí, te vuelves evangélico y dices, amén. Sí. Wow, llegaron de una vez. Y yo he titulado este sermón, que a un infeliz salvó. Marcos 10, 46 al 52. La historia de nuestro amado Bartimeo. Esta es. La palabra de Dios. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ¡Anímate! ¡Levántate que te llama! Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, ese es tu pueblo y aquí estamos. Un grupo de, si no estamos ciegos, sin duda hay un grupo de mendigos. Y estamos todos pidiéndote, ten misericordia de nosotros. Aumenta nuestra fe, visítanos hoy, anímanos, levántanos y ayúdanos a seguirte por el camino. Yo te necesito, abre mis ojos y ayúdame a verte. Si es esta oración, pídeselo también. Abre nuestros ojos, queremos verte. En 1992, un rockero italiano llamado Zucchero Fornaciari, perdónenme los que en italiano si lo maté, decidió hacer unas audiciones que cambiarían el ritmo de la música para siempre. En esas audiciones, él recibió un cassette que envió de inmediato a un cantante que sí conocemos, ese se sí lo va a decir bien, Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti recibió este cassette, un cassette para mis amigos Summers, es un casuto cuadrado donde se oye música. No es Siri, es como un asuntito cuadrado, no tengo más que decirle. Imagínate un CD, que es un CD? Un asunto donde se oye música. Él se lo envió a Luciano Pavarotti y Luciano Pavarotti dijo de este cassette, o de quien cantó en este cassette, que es la voz más hermosa que jamás haya escuchado. De hecho, lo invitó a que fuera quien cantara en su boda y luego su esposa lo invitó a que cantara en el funeral de Pavarotti. Yo me refiero al tan reconocido músico, cantante, escritor, productor, multiinstrumentalista Andrea Bocelli. A este momento le ha vendido más de 75 millones de copias. Ha recibido tantos premios Bocelli que nuestro país lo distinguió con la orden al mérito Duarte, Sánchez y Mella. Es la principal distinción que podemos dar y se la dimos a Bocelli en el 2009. Lo que no tenemos que decir cuando hablamos de Bocelli, no hay que decir eso, aunque uno lo sabe, pero no se dice mucho, es que él es ciego. Él nació con un poco de visión en un ojo y la perdió a los 12 años en un incidente con una pelota. Desde esa edad, él no puede ver y Bocelli dice que eso no lo limita. Él toca, como dije, diversos instrumentos. Él monta bicicletas, monta caballos. Ya les mencioné todos sus éxitos musicales. De hecho, en un concierto reciente, hace muy poco tiempo, él cantó Sublime Gracia, y en ese concierto, ese concierto ya tiene 28 millones de vistas. Esos son muchos views. Y Bocelli atribuye y agradece al Señor todos los éxitos que ha podido tener en su vida. Es hermoso escucharlo cantar y hablar. Y luego tú tienes a Bartimeo. Nuestra historia de hoy nos encuentra con un hombre que cada día es supervivencia. Uno, cuyo uno que sabe que su vida no es como debería ser. El texto te deja en pocas palabras ver que este hombre apenas puede sobrevivir. Él no tiene éxitos, no tiene gloria humana y sin embargo tiene demasiado que enseñarnos para nosotros hoy. De hecho, tenemos demasiado que ver con este Bartimeo Marcos lo preparó Dios lo preparó para hablarnos algunos de nosotros hoy creo que lo preparó para ti así que esta es nuestra hoja de ruta lo tenemos en pantalla vamos a ver primero al ciego luego el Cristo y luego la cura y esta es nuestra idea central por favor quédate con esto Jesús Nunca está muy ocupado para aquellos que gritan, ten misericordia de mí. Nunca. El Dios del universo que controla todo por la palabra de su poder, siempre tiene tiempo, no importa donde él esté, para alguien que grita, ten misericordia de mí. ¿Están listos? Ok. Empecemos entonces viendo a este... Ciego, la historia del ciego Bartimeo que puede ver más que cualquiera. El versículo 46, están ahí conmigo, dice, Llegaron a Jericó y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Le doy un poco de contexto. El pasaje nos habla de una ciudad que al sol de hoy tiene el privilegio de ser la ciudad humana más habitada de toda la historia. Jericó sigue siendo hoy la ciudad que tiene más tiempo siendo habitada, depende de cómo lo veas, tiene más de 9000 años habitada por seres humanos, así dicen. Pero Jericó también era una parada común para los que iban de peregrinaje a Jerusalén. Y no podemos perder esto de vista, lo que hemos estado viendo ya, los que estén aquí de piedra tiene semanas viéndolo, Jesús puso su rostro de que va camino a Jerusalén, Hace tiempo lo vimos ya en Marcos 8, que cuando Cristo es levantado como el Mesías, Él dice, ok, vámonos, vamos para Jerusalén. Él va de camino a Jerusalén en un peregrinaje resoluto, definido, y ¿vieron con quién va? Él va con un corito, él va con un grupito, él va con una caravana, de hecho, no un corito, no un grupito, es la real caravana. Es un grupo de gente, es una gran multitud de personas. Ya se acabó el anonimato, ¿cierto? Él tiene cientos o miles de personas que van con él. Y yo no sé si tú andado en grupo grande. Esto tiene que ser bastante incómodo. O sea, andar con una, no una multitud, una gran multitud de personas y tú ser el protagonista. Para algunos de ustedes que son influencers quizás sienten que eso es lo mejor del mundo, pero... Yo creo que no para nadie. Ese influencer por redes puede funcionar. Pero en la vida real, tú tienes cientos de personas que están viendo lo que tú haces. Eso como en mi casa cuando Pate y yo estamos comiendo, que están las tres perritas mirándolo. Tú ahí están. Cientos o miles de personas viendo cada movimiento de Jesús. Y en ese momento aparece Bartimeo. Eh, quiz rápido. ¿Cuántas personas tú conoces en la Biblia? que fueron sanadas y tienen nombre aquí en los evangelios ¿Mm? ¿Y, y, y también mm? y también, mm, verdad, Lázaro no cuenta pero pues no fue sanado, aunque sí, pero no solo Bartimeo verdad y la Biblia no es no es de que a los locos que le escribieron, cierto el Señor sabe lo que está haciendo Marcos quiere resaltar a Bartimeo y por eso deja su nombre. Porque Bartimeo no parece el gran prospecto. Tú leíste su descripción, por favor, léeme qué características yo tengo de él. Hay tres ahí en el versículo 46, dice que es primero que Mendigo. ¿Quién quiere ser un mendigo aquí, así en tu, digo, alguno? <ríe> dole... ah, me dijeron que no puedo, oigan eso. Yo la semana pasada estaba brincando talla, ahora di que no puedo salir de aquí. Eso que la felicidad del pobre dura poco, ¿verdad? Uno... <ríe> el, el... ¿Quién, ¿Quién pone en su lista de yo cuando sea grande quiero ser mendigo? O sea, no. Luego dice que es ciego. Y ciego en aquel momento, no ciego hoy, no es como que había braille o perros que te guían, una sociedad ya preparada para aceptar las dificultades, nada de eso, nada de eso. Y entonces dice que, es, que está donde Sentado junto al camino, figúratelo, o sea nosotros tenemos personas necesitadas junto al camino, ¿no? Tú lo has visto, Tú estás en una avenida principal y tú te encuentras una gente tirada en la calle. No, no sé si lo habías visto, esa es la imagen. Un mendigo ciego tirado en la calle y no cualquier calle, una calle muy transitada. Esa es la imagen que Marcos te está dando. Es como que, tú ves cuando tú vas camino a Santiago y te paran típico bonao. O por lo menos lo ves. Tú sabes que tú vas, en mi caso, yo sé que, que cuando tengo que ir a Santiago, ¿verdad? Yo sé que voy por la mitad cuando voy por la Universidad Bautista. Si pasé por la Universidad Bautista, yo en mi mente estoy voy por la mitad. Y ya sé si tengo que pararme o no ahí al baño. O sea, voy por la mitad, yo, ok, yo llego. No hay, no hay, principalmente si ando con los niños. Si no, ninguno se ha quejado, llegamos. El ciego Bartimeo era el típico bonao de la gente. Ah, sí, sí, ahí está el ciego Bartimeo Sí, claro, el, el que está siempre tirado, el ciego mendigo que está tirado, sentado junto al camino. Era lo típico. Ese era el monumento. ¿Qué tú esperas de alguien así? El texto lo dice. De verdad, la Biblia es un regalo de Dios para nosotros y también para entenderlo, uno tiene que leerla con cuidado. ¿A quién uno manda a callar? ¿A quién uno siente que es menor que uno? Uno espera de alguien así que te haga bulla, que una molestia. Y por eso Bartimeo, tú lo lees y tú dices, yete bulloso, que lo que te está gritando. Eso sería como lo que uno espera, excepto que este es el reino al revés y vamos a ver que él no está gritando cualquier cosa. Bendito sea Dios por lo que grita Bartimeo. Pero la gente, la gente solo escucha bulla de él. Entonces dice el versículo 47, lo ven conmigo, oyó que era Jesús el Nazareno y comenzó a qué. O sea, Bartimeo empieza y la gente lo empieza a reprender. versículo 48, para qué qué. Oye, cállate, ¿qué es lo que tú estás molestando a Jesús? Acuérdate que son una multitud. Deja de estar molestando, nosotros estamos camino a Jerusalén, estamos uno de nosotros. Y entonces, ¿qué hace Bartimeo? Oh, Dios. <risa> ¿Y qué gritaba? Y te voy a dar un principio de hermenéutica clave, un principio de buena lectura. De paso, la semana que viene cerramos de leite viendo versículos difíciles de entender. Si les interesa ver versículos difíciles, ya alguien me dijo que va a preguntarme de la bruja de Endor. O sea que empezamos bien, iniciamos bien, deleite. Un principio clave de hermenéutica, de lectura bíblica. Si tú ves una multitud, identifícate con ella. La manera que la Biblia está estructurada, nosotros regularmente, siempre queremos ser el bueno, ese no eres tú. El malo, normalmente eres tú. La multitud siempre eres tú. Siempre. Aquí, un buen principio de lectura bíblica, entonces, identificándote. No te gusta, pero es básico. Normalmente tú te comportas como la multitud y te lo digo yo porque también me comporto como la multitud, míralo aquí, perdóname, pero es así, recibe adoración y llega el hermano tarde, pero por qué no llega más temprano, si sí, está bien pasa, hermano te puedes ponerse en el medio, pero yo llegué más temprano, porque yo tengo que pasarme el medio? digo perdón, si tú eres servidor, no llegue tarde, trata de llegar temprano porque no cuenta contigo, pero si ese hermano llegó tarde, lo mejor que podía hacer era venir en vez de quedarse en la casa. Pero en tu mente tú estás, pero ¿por qué me estás molestando? Yo estoy aquí en mi tiempo de adoración, estoy aquí dando la adoración a Jesús y este hermano que llega tarde. No, nada más me pasa a mí, ¿verdad? A ustedes no le pasa eso, gracias. Ustedes cuando están en adoración, si alguien le interrumpe la adoración, ustedes siguen en adoración igualito. Nadie le afecta. gloria a Dios por esta iglesia santa, inmaculada y perfecta, como dice la escritura o tú sacas un tiempo para hacer tu devocional y alguien te llama que necesita un consejo y tú pero señor yo que soy tu hijo y quiero presentarme en adoración delante de ti y leer tu palabra ¿cómo es que alguien viene a interrumpir mi tiempo de oración contigo para pedirme que le hable de ti? ¿ustedes acuerdan lo amigo del paralítico? ¿se acuerdan? Los cuatro amigos del paralítico que se montan al paralítico atrás y le hacen un hoyo a la casa y lo bajan. Y el Señor le dice, hey, usted está sano por la fe de aquello. Esta multitud son los lo enemigos del paralítico. Son lo contrario del paralítico. Que en vez de ayudar a Bartimeo, le dicen cállate. Y gloria a Dios por Bartimeo, porque a Bartimeo no hay quien lo calle. Porque la gente en necesidad grita y grita duro. Uh -uh. y que Dios nos ayuda a nosotros no callar el que está buscando al Señor y a ti te digo si tu opción son llegar tarde o no llegar, ven llega tarde Ahorita llega si he llegado y está, todavía tiene una jaqueca porque en la noche tú estabas en otra cosa llega con jaqueca llega explotado llega el Señor te recibe tal como tú eres y te cambia pero te agarra igualito como tú estás y si se molestó el hermano, no te apuras. Tú vas a igualito cuando el Señor te cambie también. Él ama al hermano y te ama a ti. Y lo cambia a los dos. Mientras tanto, que el Señor nos vaya dando esa hambre que tenía Bartimeo. Porque cuando uno entiende la condición que uno tiene, tú le das un poquito menos mente a lo que está pasando a los lados o sea, si uno de verdad entiende que uno tiene hambre hay dos frases yo hice un par de frases dominicanas hoy me voy a dejar del púlpito voy a sea, dos frases bien dominicanas la primera es que hambre que esperas Arturo no es hambre la segunda es que mal comido no piensa este hombre tenía mucha hambre él estaba muy mal comido él estaba desesperado por el Señor desesperado y el que está así desesperado, él no hay quien lo calle. Dicho sea de paso, eso no significa que Bartimeo estaba en una peor condición que la multitud. Ah, ah, lo vamos a ver la semana que viene. La multitud está igual, igualito. El único asunto es que Bartimeo estaba despierto a su desesperación. Tanto dito en el Titanic él vio el iceberg. Pero tanto dito en el mismo bote. Así que Bartimeo dice, no no lo voy a gritar, voy a poner otra pantalla mejor. Dice, dice este teólogo y autor, ya fallecido, dice, ya él ve claramente. El reino de los cielos no es para los bien intencionados, es para los, des los desesperados. El reino de los cielos no es para los bien intencionados, es para los desesperados. ¿Tú lo no entiendes eso? No? Es que Bartimeo no estaba loco, él estaba despierto, él estaba despierto. Desesperación no es lo mismo que locura, él no estaba gritando disparates, él estaba gritando en su sano juicio, porque hay cosas que vale la pena gritar. La locura del evangelio no lo has escuchado. Es más, este hombre se nota que tiene tiempo pensando en Jesús. No es la primera vez que él piensa en Jesús. No, yo no sé que él había escuchado, no sé cómo él lo había escuchado, pero él grita. Única vez en todo el Evangelio de Marcos. La segunda declaración más gloriosa del Mesías aquí en el Evangelio de Marcos. La otra la dice Pedro. Que tiene dos años con él. Dice este hombre, "Jesús, Hijo de David." Nadie estaba esperando eso del ciego. Es verdad que de cualquier agua vieja sale tremendo alacrán. Lo menos que tú podías esperar es que allá en la parada de Jericó iba a salir un teólogo como este. O sea, el hombre agarra y explica que Jesús es el rey eterno prometido en 2 Samuel 7, el descendiente que se sentaría en el trono de David. Así calladito, tiraba en el piso en Jericó. Y la gente lo pasaba por el lado y ni lo veía. Nadie lo veía, seguro no le tiraban nada. Y el hombre ahí, tranquilo, pero llegó el momento de brillar. Yo imagino a Pedro que le tenía que estar descendo la cabeza, es verdad que los últimos serán los primeros y, y yo no le llegué a esa yo dije que él era el Cristo, pero mira este ciego aquí rompiendo la liga en pedacitos y yo pensando que yo era gran cosa es que este es el reino al revés el ciego mendigo echando en el camino dando clase de teología a todo el mundo en Jericó lo que hace el hambre yo no sé cómo él lo sabía lo que él citaba claro es que ese podía ser su último chance. Él sabía que ese era su único chance. Ese era el momento que Jesús estaba pasando por Jericó. Él sabía que era Jesús el hijo de David, así que él gritó. Él gritó, él pidió, él rogó. ¿Y qué él gritó? ¿Qué fue lo que él pidió? ¿Qué fue lo que él rogó? Misericordia, que dulce palabra, qué hermosa palabra y qué dulce fue a quien él se lo pidió. Qué dulce es nuestro Cristo. Mira el versículo 49, dice Jesús se detuvo, ay, 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 ay. ¿Tú sabes lo que significó eso? Cuando tiene cientos, miles de personas, o sea, una caravana, taca, 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 taca. El cambio de planes, yo me imagino el que sea que organizaba la agenda entre los discípulos, maestro, pero el camino está a Jerusalén, tan buen tiempo, me están llamando. Alguien clamó misericordia. Y dice el versículo, llámenlo. Y me encanta cómo son las multitudes, porque estaban, calles de, calles de calles hasta que vieron que Jesús estaba en él. Y de pronto, ¡ey! ¡Anímate! ¡Levántate! ¡Te llaman! Así somos tú y yo. Nadie le iba a la escogida hasta que empezó a ganar. Mira a nuestro maestro, este es nuestro Jesús. Iba a Jerusalén y se detuvo. Sus ojos puestos en la voluntad del Padre y se detuvo. Miles necesitando de él y se detuvo. Por uno, por el ciego, el mendigo tirado en el camino. ¿Qué le importa? ¿Tú crees que él está mirando por fuera? ¿Tú crees que él juzga como juzgan los hombres? Total, ¿qué somos nosotros en comparación con el Dios del universo? Todo lo que el Señor recoge es un disparatico. El Señor no anda buscando perlas anda buscando pecadores que clamen por misericordia y había gente gritando cállate, cállate, cállate y el señor escuchó, me claman, deténganse porque no importa cuán ocupado podía estar, podía estar Jesús, su corazón siempre está atinado, entonado, afinado hacia aquel que clame por él el universo entero está listo preparado los ángeles enteros están con la fiesta armada para cuando alguien dice misericordia ¡Ven! que se armó el, el gusto se armó la fiesta se armó el party se armó lo que estamos esperando es que tú digas misericordia Ven ¿Tú puedes creer que tú estás haciendo esperar al Dios del Universo? ¿Tú no me crees? Yo, yo creo que tú no me crees Ven conmigo por favor Ven al Salmo 34 Esa es la página 559 Versículo 15 y 17 Oye lo que dice esto Ese es nuestro Señor Los ojos del Señor, oye, están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor Y el versículo 17 Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, oye, que yo no estoy justo. Ah, no, no, mira. Está bien, está bien. Quizás tú no eres de lo justo, tú crees que no es contigo. Ok, ok. Mira lo que dice luego. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y salva a los abatidos de espíritu. Él tiene los ojos puestos sobre sus hijos sin perdernos de vista. Él había visto a Bartimeo, no importaba cuánto lo mandaran a callar, Jesús estaba escuchando. Oye, esto. Bartimeo nunca había visto a nadie, Jesús nunca lo había perdido de vista. Y sí, Bartimeo tenía el corazón y el espíritu quebrantado, por eso Jesús era el que tenía que sanarlo. Así que vuelvo conmigo a Marcos y solamente mira lo que Jesús hace con él. La 1032, dice el versículo 51, dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió Raboni, Que recobre la vista Mira ¿Tú no crees que era obvio Que, que era lo que quería Bartimeo? Él era el, el ciego Pero déjame decirte algo De nuestro Jesús Eso es muy importante para todos aquí Jesús no trabaja en masa Él trabaja con cada persona Yo espero pero caerle lo suficientemente bien a, a, a las esposas y madres aquí como para no meterme demasiado lío. Ojalá. Y si no, misericordia. Porque a mí, me, me, yo de verdad las amo. Las esposas o madres vienen y me dicen, pastor, usted tiene que hablar con mi esposo. O, usted tiene que hablar con mi hijo. ¿Por qué qué? Digo, si está pasando algo, está pasando algo, claro. Pero usted tiene que hablar con él o con ella. Con él o con. con... Yo le digo, es que él, él tiene que venir a hablar. Tiene, tiene que ser él. Tiene que ser él, ella que habla. Porque es que Dios trabaja individualmente con la persona. Él no trabaja en grupo. Nosotros no podemos forzar la decisión del otro. No es que, obligando, no es que yo agarro es que, ah, y digo, ah, yo voy a... Uh -uh. ¿No vieron cómo el Señor va donde Bartimeo y le pregunta a él, ¿qué tú quieres que yo haga? Él no le manda, dijo no, Bartimeo, tú. Dime tú, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahí Bartimeo tenía la oportunidad de decir, Cada vez que alguien te pregunta a ti ¿Cómo tú estás? Tú tienes ahí la oportunidad Alguien que te ama Tú tienes la oportunidad de mentir Ah, sí, todo bien, súper, nítido O tú ahí tienes la oportunidad De dejar que Dios empiece a obrar en ti ¿Te has dado cuenta de eso? Si no, ahora lo vas a notar ¿Cómo te sientes cuando mientes? Sí, todo bien, súper, Gracias a Dios Y entonces te empiezas a sentir un poquito peor Porque estás mintiendo De hecho si tú estás aquí ahora, Jesús te está preguntando ¿Qué tú quieres que haga por ti? ¿O tú crees que tú viniste aquí por casualidad? Imagínate que Bartima le hubiera dicho Señor, pero tú sabes, claro, tú sabes Se hubiera quedado la historia del ciego Y ahí sigue y ya Tengo que Bartimeo agarrar No, yo estoy bien, Señor, pero gracias, yo lo que quería era hablar un ching contigo. Casi somos de duro. Es más, yo estoy seguro que él hacía eso, y yo, Sí, sí, está bien, pero ¿qué tú quieres que haga por ti? Pero lo que vemos ahí es que Bartimeo, ese hombre, te digo, el que, el que entiende su condición no se queda ahí. Bartimeo le dice, ¿lo vieron cómo le dijo? ¿Vieron ahí el 51? El ciego le respondió, Raboní. Si tienes una nevelea, más para abajo te le dice, mi maestro. Esta palabra merita un sermón en sí mismo. Solo dos personas llaman hacia Jesús en toda la Biblia. Él le habló al maestro como que él tuviera la vida entera con él. Yo no lo había hecho, yo creo, si lo hice nada, lo voy a hacer más. Así le decía Anakin Skywalker a Obi-Wan Kenobi. Mi maestro es como tú le dices a alguien que es que te ha levantado, te ha entrenado, te ha servido Es que tú eres mi maestro, es como le hubiera dicho Robin a Batman Tú eres el mío, el mío, no maestro, mi maestro, el mío cercano La otra persona que le dice así a Jesús es María Magdalena después de la resurrección dice, Raboní, porque ya no se estaba esperando, ve a Jesús otra vez el ciego está diciendo: No, es que, es que ya yo estoy pegado contigo, a mí no hay quien me despegue. Mi maestro. Y Jesús de inmediato dice: Que verdad que este ciego ve. Y le dice en el versículo 52, Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Y tú ves lo que pasa cuando uno se abre ante Dios, cuando uno clama por misericordia Tú ves la diferencia de cuando te cierras versus cuando te abres Tú ves lo que pasa cuando el camello entra por el ojo de la aguja Porque para los hombres es imposible pero no para Dios Porque los ojos del Señor están sobre los justos y tan pronto tú clamas Dios oye ¿Tú crees que es demasiado difícil lo que tú tienes? No, demasiado difícil es ser perdonado de tu pecado y el Señor iba a resolver eso. Lo resolvió en la cruz. Ábrete, clama, grita por misericordia. Él dice, tu fe te salva. No temas, solo cree. ¿Tú puedes creer que lo primero que vio este ciego fue los rostros de su maestro? Fue la misericordia mismo por la que él clamaba. Jesús ten misericordia de nosotros y hazlo hoy. Bendito sea el Hijo de David. Porque yo quiero mostrarte así brevemente, en el tiempo que me queda solo la, la cura, el cambio. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque de verdad, de verdad, Marcos... Fue usado por Dios increíblemente como él diseñó este evangelio. Yo les he comentado ya que este es el último de los milagros de sanidad. ¿Y alguien recuerda los sándwiches de Marcos? ¿Sándwich, de Marcia? sándwich Marciano, recuerdan? No, a ver, levanten la mano para yo saber cómo estoy en la audiencia. Más o menos, ok. Marcos constantemente hace un sándwich donde él pone la parte más importante en el medio... A través de la repetición, él pone adelante y atrás un evento similar o igual. A veces lo pone en un mismo versículo. O como aquí, pone cuatro capítulos de cosas en el medio. Para que tú te encuentres lo importante allí. Y tú digas, oh, ¿qué es lo que está pasando? Tú puedes creer que nosotros tenemos como tres meses en un sándwich. Fíjate. Este sándwich empezó con el ciego de Betsaida. Si tú abres tu Biblia, un chimo para atrás, el 8.22. ¿Se acuerdan del ciego de Bersaida? Algunos. El sermón le llamamos cuando los hombres parecen árboles. Ese era un ciego que hubo como que darle un empujoncito. Porque él veía, pero como que ve. Entonces el Señor le da como un empujoncito para que vea de verdad. Luego de ese ciego, ¿qué pasó? Lo pueden ver en su Biblia ahí. ¿La confesión de quién? Luego de ese ciego, Cristo empieza a mostrar, Marcos empieza a mostrar, a Jesús en todo su poder. Jesús exaltado. Y vemos la transfiguración y la curación de un demonio. Y Jesús allá ribota. Y cada vez que Jesús sube, los discípulos, ¿qué hacen? Un disparate. Jesús allá y los discípulos se van de boca. Jesús allá y los discípulos se van de boca. Y hasta tú te encuentras con un primer prospecto de discípulo. Que tú dices, oye, pero un prospecto de discípulo. Y ese prospecto de discípulo resulta que no puede ver a Jesús como debería ser. O va a quedar un segundo golpecito. Porque en la tercera manifestación de la... En la tercera profecía de la muerte de Jesús. La más completa. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, dicen, ok, Jesús, sí, yo sé que tú te vas a morir, pero yo quiero estar aquí y yo quiero estar aquí. ¿Se acuerdan? Y luego de los hijos de Zebedeo, llega el hijo de Timeo. A mostrarnos un camino mejor. Bartimeo literalmente significa hijo de Timeo. Como para si no lo tuvieron claro, Marco te lo pone claro. Este sándwich es mostrarte un camino mejor. Y entonces, como si todavía no está más claro, el versículo 46, léelo conmigo. ¿Dónde empieza la historia? ¿Dónde estaba el ciego al principio? ¿En Jericó dónde? ¿Sentado? ¿Dónde termina el ciego en el versículo 52? Siguiendo a Jesús. Por el camino. Que te salga el bleachers y empieces a seguir a Jesús. Que cuánto golpe que tú vas a necesitar. Que te salga a los lados y empiece por el medio. Medio que termine en una cruz. Negándote a ti mismo. Porque en la transfiguración, el que estaba en el medio era Jesús. Los otros estaban muertos. Marcos quiere que tú y yo comprendamos. Ok, yo no quiero ser ciego. Yo quiero ver. Yo no necesito más golpe. Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero salirme de los bleachers. Yo quiero tener el mismo centro de la voluntad de Dios. Mira cómo lo decía pero Yo no la cita bien larga, pero la tenemos en pantalla. Este caso de Bartimeo no es más que un cuadro del nuestro. Todos somos ciegos y pobres por naturaleza. Nuestra ceguera es tal que nos hace pensar que nuestra visión es perfecta. Cuando somos iluminados por el Espíritu Santo, descubrimos que nuestra visión anterior había sido realmente ceguera. Espiritualmente estamos ciegos, somos incapaces de discernir nuestro estado perdido, incapaces de contemplar la negrura del pecado o los terrores de la ira venidera. La mente no renovada es tan ciega que no percibe la atractiva belleza de Cristo. Cristo puede hacer muchas obras poderosas en su presencia, pero no reconocemos su gloria. Estamos ciegos hasta que Él abra nuestros ojos. Pero además de ser ciegos, también somos pobres por naturaleza. Nuestro padre Adán gastó nuestra primogenitura y perdió nuestras propiedades. El paraíso, la casa de nuestras razas, se ha arruinado. Y nos quedamos en las profundidades de la indigencia, sin nada con qué comprar pan para nuestras hambrientas faltas, o ropa para nuestros espíritus desnudos la ceguera y la mendicidad son la suerte de todos los hombres de una manera espiritual hasta que Jesús los visite en amor Qué Bartimeo soy yo y Bartimeo eres tú hasta Jesús que hoy está aquí visitándonos que hoy dice levántate del techo y camina ya deja eso y ven ¿Cómo me levanto tres cosas rápidas primero Jesús te llama Jesús se levantó, perdón, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y yo te voy a decir algo muy sencillo. ¿Quién fue que llamó a Bartimeo? Tú decís, fue Jesús, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo? La multitud, ¿y quién es la multitud? Tú y yo, ¿verdad? Párate, anímate, Él te llama, ven. Ven a Jesús ven hoy deja y ven él te llama ven segundo suelta lo que tienes y síguelo porque Bartimeo uh, tú dices el verso 50 mira el verso 50 Bartimeo no solo lo sigue dice que Bartimeo decidió vender su manto buscar el mejor postor armar todas sus cosas eso es lo que dice ahora arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús el manto es lo que tenía este hombre Jesús me llamó yo voy yo no sé cuál es tu manto déjalo y sigue a Jesús lo que sea que tú tengas en la mano que te está impidiendo venir a Jesús te hace daño si te impide ir a Jesús te hace daño te lo voy a decir otra vez si te está impidiendo ir a Jesús si es lo que te tiene que yo no sé si yo puedo suéltalo te hace daño. Oye, pero qué legalista. No, no, no. Mira, Jesús no necesita nada de ti. Él es el dueño del universo. El rey de gloria. Él no necesita absolutamente nada de ti. Si Él te dice que lo sueltes, es porque te destruye. Pero es el Dios de todo. Su fuego consume aquello que no le agrada. Así que si tú lo traes contigo, se va a desaparecer como sea y te va a alentar. Suéltalo, que Él te llama. Anímate, levántate y ven tras él. Y te digo lo tercero. Créele. Ten fe. Ten fe en él. Bartimeo decidió creer que Jesús era la respuesta que le faltaba. Mientras los hijos de Zebedeo clamaban, ¡Gloria! El hijo de Timeo dijo, ¡Misericordia! ¿Y cuál fue que recibió lo que pidió? Así que cuando tú vengas donde Jesús, no venga a pedirle un viaje cosa, ven y pídele a Él. Ven y dile, Jesús, misericordia, yo creo en ti, haz lo que tú quieras que yo creo en ti. Ven que yo te creo a ti, porque las promesas de Dios para nosotros siempre tienen la forma de Jesús. Y esa forma lo llena todo en todos. Es mejor que lo que tú crees, te lo juro, porque es lo que la Biblia dice, es mejor que lo que tú crees. Entonces, la pregunta no es si Dios te va a escuchar, la pregunta es si tú vas a clamar. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos oyen su oración. Dios no tiene problema de audición, yo tengo problema de orgullo. Y eso es tan real que ya que yo no me humillaba, ya que tú no te humillas, Dios humilló y vino. Y por eso podemos hablar de esto hoy. Por eso Bartimeo tenía frente a él al Hijo de David. Un ciego mendigo tirado en el camino tenía de frente al Hijo de Gloria eterna. Camino a Jerusalén, hablando con este hombre. Y alguien como yo está aquí hablándote de ese hombre que moriría en una cruz para perdonar nuestros pecados. Ese es el Hijo de David. Ese es el Hijo de Dios. Ese es Cristo Jesús que hoy te puede decir tu fe te salva Bendito sea el nombre del Señor Cristo Dios Rey Misericordioso Nosotros te alabamos y te bendecimos y hoy te decimos ten misericordia de nosotros Hemos corrido de ti, nos hemos llenado de orgullo Nos hemos llenado de, de tantas cosas que no nos sirven para nada pero hoy nosotros, tu iglesia, te decimos, ayúdanos a creer en ti. Pon nuestros ojos en ti. Y juntos te decimos que aquellos que todavía no te creen, ayúdales en su incredulidad. Abre sus ojos a ti. Y salva hoy. Porque oramos en tu nombre, Jesús. Amén.